0: Feinschmegatouren Folge 183.
1: Feinschmegatouren.
0: Der Reise- und Genuss-Podcast für Menschen mit anspruchsvollem Geschmack von Bettina Fischer
1: und Burkhard Siebert. Hier lernst du außergewöhnliche Food- und Feinkostadressen, Weine und Restaurants kennen.
0: Begleite uns und lass dich von kulinarischen Highlights inspirieren. Hi, hallo, schön, dass du wieder bei uns bist. Weißt du eigentlich, dass die Strände der Seychellen und Malediven näher sind als mit dem Flugzeug zehn Stunden in die Ferne geschwebt? Wir haben wunderschöne Strände am Ende von Italien gefunden. Wir erzählen dir ganz genau, wo die sind, wie wir die finden, wie es uns da gefällt, wie das Wasser ist, was du da tun kannst und vielleicht auch nicht tun kannst, warum es wichtig sein könnte für dich, vorab nochmal zu gucken, wie man Preise verhandelt. Und wir sprechen über das Hotel, in dem wir uns eingemietet haben, um diese herrliche Gegend im Salento zu erkunden. Also freu dich drauf. Heute geht's an grandiose Strände.
1: Ja, Marina San Gregorio, so heißt der kleine Ort an der, fast dem südlichsten Ende des Salento von Apulien auf der Westseite, auf der Westküste am Ionischen Meer. Und da ist es wirklich so, alles was das Badeherz begehrt, das hast du eigentlich da. Und das ist traumhaft schön dort. Fantastische Strände, die wirklich so einen feinen Sand haben und ein Wasser, was selbst mir als bekennenden Warmbader richtig angenehm war und richtig, also optimal eigentlich temperiert für einen heißen Sommertag an Apulien Stränden. Marina San Gregorio selbst hat auch eine kleine Bucht, einen kleinen Strand, da haben wir den ersten Tag tatsächlich unser erstes Bad auch drin genommen. Da ist nicht so fürchterlich viel Platz. Ist es trotzdem schon ganz nett. Aber die Hauptattraktionen, Tina, die liegen ja etwas weiter im Norden davon. So zwei, drei, vier, fünf Kilometer vielleicht mit dem Auto von unserem Hotel, zu dem wir nachher noch kommen werden, weg. Das kann man super gut fahren. Du bist ganz schnell da in fünf bis zehn Minuten. Und dann badest du tatsächlich in der Südsee.
0: Absolut, also das ist der Oberhammer. Ich habe das im Internet gesehen in diesem Jahr. Immer wieder wurden mir auf Facebook diese Bilder angezeigt von Marina di Pesculose, der Maledivenstrand in Apulien. Ich habe das erste Mal ein Video oder ein Bild davon gesehen und ich war so verliebt. Und für mich war klar, in diesem Urlaub... Muss es da hingehen? Nachdem Sizilien ja ausgefallen ist für uns wegen Corona, haben wir Apulien gewählt und also das ist der Hammer, ja dieses Meer, das wirklich ganz, ganz, ganz viele Meter, also gefühlt sind es bestimmt 20, 30 Meter, was du da reinlaufen kannst auf diesem feinen goldenen Sand, der die Wellenform vom Wasser, vom Meer aufnimmt, bis dass du irgendwann mal dann wirklich dahin kommst, wo du nicht mehr stehen kannst als Erwachsener. Und natürlich ist das Wasser dadurch, dass es so seicht ist, sehr warm, angenehm warm, der 28 Grad, jetzt Anfang September, im Sommer, im August, vielleicht sogar noch wärmer, aber uns reicht es auf jeden Fall. Und dann... Also die Farben halt, ja, hellblau, türkisblau, herrlich, einfach, einfach herrlich. Es kommt aus dem Schwärmen nicht mehr raus, mir gefällt es so dermaßen hier, ich will nach Apulien auswandern. <lacht> ja, danke. Übrigens auch wegen der Küche, Meer und Küche, Olivenöl, genial. Ich werde Apulierin, würde man das so sagen, ich weiß es nicht.
1: Ich weiß es, keine Ahnung. Oder
0: Apulese. Du Keine bist doch Ahnung. Die Italienerin. Ich, nein, auch nicht so richtig, aber die ein bisschen. Sprachliche.
1: Doch. <lacht> Egal, genial. Ja. ja, und dieses Wasser, dieser Strand, der wirklich fast ausschließlich nur Sand hat, ganz wenige Stellen, wo es vielleicht ein paar Steine gibt, und, die man aber super herumlaufen kann oder darüber laufen kann, gar kein Problem. Du hast kristallklares Wasser. Und was du natürlich da hast, auch, und das sind. Aus meiner Sicht, glaube ich, ein Zeichen für ein wirklich gesundes Wasser auch. Du hast dort kleine Fischchen, die fast durchsichtig sind, also vielleicht so ein Zeigefinger lang oder so, also auch nicht so dick, ganz dünn. Einmal haben wir einen etwas größeren Fisch gesehen. Das war so in etwa die Größe, wie ich ihn am Vorabend auf meinem Teller vorgefunden habe. Sehr wohlschmeckend übrigens. Klar, das wird ein kleiner Raubfisch gewesen sein, der natürlich geguckt hat, in Strandnähe, wo ist hier was von diesen kleinen Fischchen für mich als Appetit haben, so bekommen. Einmal ist ein Fisch, äh, ja, ein fliegender Fisch quasi an uns vorbeigesprungen. Das hast du kaum gesehen. Da war es schon wieder weg. Ansonsten natürlich gibt es da nichts. Alles total sauber und rein. Und da kannst du wirklich toll baden. Du gehst nicht unter, du stellst dich da rein. Du kannst da liegen in diesem Salzwasser. Und ja, einfach genießen
0: Genießen kannst du auch am Strand Entweder in der prallen Sonne Wenn du die richtige Bräune mitnehmen willst Weil es gibt keinen Schatten Es gibt keine Bäume, keine Palmen Wenn du Schatten brauchst Musst du da unbedingt entweder was mitbringen wir haben mal so ein kleines Zelt, das ich schon ewig habe, aufgebaut. Da lässt es mal gut drin Schatten nehmen für eine Badeauszeit. Oder die Italiener, die sind ja mittlerweile echte Vollprofis im Sonnenschirm aufstellen. Ja, Da gibt's extra, also die haben alle ihre Sonnenschirme dabei, die machen ihren Picknick da. Die haben dann ihre Kühlboxen dabei, Tische, Stühle. Die verbringen den ganzen Tag am Strand und die haben richtige... Wie soll ich denn sagen? Wieso Schrauben vorne mit den Windungen? Das läuft spitz zu. Und da stecken die oben ihre Stange rein vom ähm, Sonnenschirm und dann wird es so richtig reingedreht in den Sand, weil es ist durchaus auch schon sehr windig hier immer wieder und das muss schon Standfestigkeit beweisen, das ganze Konstrukt. So, also entweder du bringst deine Sachen mit oder du kannst natürlich auch was mieten. Hier gibt es überall Sonnenschirme und Letti, also Umbrellone und Letti, sagen die Italiener, die Sonnenliegen. Was wir gesehen haben, ist, dass es die für einen Tag für 15 Euro zu mieten gibt, zwei Liegestühle und einen Sonnenschirm. Und was wir auch gesehen haben, ist, dass es an der Straße Angebote gibt, Parkplatz, einen Sonnenschirm, zwei Betten zwei liegen für 15 Euro. Das haben wir auch wahrgenommen und da kann man sogar auf dem Parkplatz haben wir eine Dusche abgetrennt, kann man auch noch anschließend duschen. Und warum habe ich am Eingang gesagt Achtung Verhandlung lohnt sich, weil wir haben den anderen Tag auch mal einen anderen Strandabschnitt gewählt, sind erst am Nachmittag gekommen und auf meine Nachfrage was es denn kostet hier für zwei Liegen und einen Sonnenschirm? Da wollte mir der junge Mann doch allen Ernstes für einen halben Tag 20 Euro abknöpfen. Ich habe gedacht, ich höre nicht recht. Das war geradezu eine Einladung für mich, in Verhandlungen einzusteigen.
1: Das wollte er bestimmt auch. Aber er hatte sich das Ergebnis vermutlich anders vorgestellt.
0: Bestimmt. Ja, also nach dem kurzen hin und her habe ich ihm 10 Euro angeboten für einen halben Tag, er wollte 15 und ja, ich wollte nicht mehr wie 10 ausgeben, 10 hopp oder top. Naja, er hat nachgefragt und wir haben es für 10 Euro gekriegt. Also ein bisschen Hartnäckigkeit lohnt sich. Es lohnt sich auch hier mal wirklich die einzelnen Strandabschnitte abzufahren. Wir waren dann noch einen Strand weiter auch in... Der nennt sich dann Seychellenstrand, weil die Seychellen, die haben ja, wir waren zwar noch nicht dort, aber wir haben die Bilder gesehen, auch diese schönen Strände, aber da sind ja dann diese großen Steine am Wasser und im Meer, das hat es dort nicht. Es gibt ein paar Steine, aber es ist immer so, dass man trotzdem wunderbar über den Sand reinkommt, die Füße ein bisschen anziehen kann und ist dann auch wieder kurze Zeit später über den Steinen. Also herrlich. Der Vergleich, finde ich übrigens, ist ziemlich gelungen von den Bildern. Also was ich halt von den Bildern von den Malediven und Seychellen kenne.
1: Ja, und du wirst auch hier natürlich schnörcheln können. Es gibt natürlich auch andere Belustigungen mit Jet Banane fahren. Genau, mit Bananenboot, mit Jetskis, die du mieten kannst, mit Tretbooten, die du mieten kannst, aber alles wirklich nicht übertrieben, also das ist ja nicht alles ein komplettes Spaßbad, das finde ich sehr angenehm, es ist sehr ruhig im Verhältnis zu italienischen Stränden, wie wir sie sonst schon, auch in der Toskana oder anderswo erlebt haben, also Klar, da ist irgendwo Spektakulo und natürlich unterhalten die sich und ab und zu läuft auch mal ein fliegender Händler vorbei, der ein bisschen Musik hat. Aber in, in Summe kannst du doch ganz angenehm entspannen und auch mal ein Dämmerschläfchen nehmen oder was Angenehmes lesen. Es gibt auch kleine Buden ab und an, wo du dir einen Imbiss holen kannst. Das ist okay. Wir haben auch was gehabt, was nicht so toll war, das muss man auch sagen, aber es geht. Wahrscheinlich werden deshalb die Italiener sich überwiegend selbst versorgen hier, mit ihren wirklich professionellen Ausstattungen, die sie heranschleppen. Schade ist, dass wir nicht das gefunden haben, bis jetzt jedenfalls, wie wir es halt auch ganz gerne mal haben. Ja, dass man so einen schönen, leichten, weißen Wein in einem Weinkühler dort uns mitnehmen können und den quasi unter den Sonnenschirmen zwischen die beiden Liegen stellen kann und so ganz gemütlich neben einem guten Buch auch einen guten weißen Wein noch ganz gechillt genießen kann. Das haben wir leider nicht gehabt, aber trotzdem ist es hier wirklich traumhaft an diesem Strand. Und was ich ja wirklich so toll finde hier an diesem südlichen Teil des Salento ist, dass du, wie gesagt, auf der Westseite hier, ganz toll baden kannst an diesen Traumstränden, die es dort gibt. Und du bist aber auch in einer halben Stunde auf der anderen Seite, auf der Ostküstenseite am Adriatischen Meer, wo du anders baden kannst. Das kannst du in einer anderen Podcast-Folge auch hören, das haben wir beschrieben. Und du hast dort natürlich diese ja, spektakulären Landschaften und die Grotten und das all das, was du sehen kannst. Das ist wirklich das Tolle, das ist unheimlich vielseitig, du hast hier alles in einem und auf dieser Seite hier, auf der Westseite am Ionischen Meer zu baden, das ist wirklich ein Traum.
0: Ja und traumhafte Ausblicke kann man auch vom ersten Stock hier vom Hotel Monte Carlini genießen, das ist ein bisschen zurückgesetzt vom Meer in Richtung Landesinnere, in Richtung Partout, der kleinen Ortschaft, schön gelegen. Auf dem Hügel eben und hatten ja recht angenehmen Pool im Garten. Nicht zu groß, aber auch nicht zu klein. Also so ein paar Längen hin und her kann man schon schwimmen. Es gibt auch eine Liege oder zwei da drin, wo man sich auch so ein Blubberwasser anschalten kann. Also so eine Massageeinheit ist dabei. Dann gibt es viele Liegen im Garten auf dem grünen Rasen, sehr gepflegt. Es sind die typischen süditalienischen Bäume im Garten, also und auch Palme und ähm, wo es so schön rosa blüht. Ich weiß nicht, wie diese Pflanze heißt, ist aber typisch italienisch, wunderschön gepflegt. Das Wasser ja, für einen süditalienischen Pool, für mich noch angenehm von der Temperatur, für einen Burkhardt, könnte es durchaus schon zwei, drei Grad wärmer sein.
1: Also ich war nur einmal drin. <lacht>
0: Die tun halt, ähm, ja, das natürlich nicht heizen, das lassen die die Sonne machen und je nachdem wie die halt ist. Was ein bisschen unangenehm war, war, dass es viele Fliegen hat an dem Pol, also auf den Liegen, wo wir gelegen sind an einen Nachmittag. Das war ein bisschen schon störend, muss ich sagen keine Ahnung, ob das immer so ist oder ob das vielleicht auch mal nicht so ist, ob das was mit der Wetterlage zu tun hat. Ansonsten ist das Haus sehr schön, sehr gepflegt, lange Gänge zu den Zimmern, alles mit so Terrakottafliesen und auch die Zimmer alles durchgefließt mit ähm, ja wenig Einrichtung, aber die auch wieder typisch Italienisch so ein paar Möbelstücke, Schränke, so ein dunkles Holz mit hellem Boden Schöne Lampen, muss man sagen. Also so dieses schmiedeeiserne Kunst mit den weißen Lampenschirmen wo dann ja, ein schönes Licht dann auch zur Geltung kommt. Wir haben einen kleinen Balkon dabei, nicht zur Meerseite, sondern zum Landesinneren. Wir sehen jeden Morgen, wenn wir den Vorhang aufmachen, direkt die Kaktusfeigen an den riesigen Kakteen, die da wachsen. Und die Olivenbäume, die Mäuerchen, die herrlich rote Erde, also... Ja, schön. Und ähm, das Personal hier ist sehr, sehr freundlich, spricht mehrere Sprachen sehr zuvorkommend, obwohl die jetzt gerade während der Corona-Pandemie wirklich alle Hände voll zu tun haben. Die legen unglaublich Wert auf Hygiene. Hier wird alles durchorganisiert, hier wird alles durchdesinfiziert. Und es wird jetzt anders, das Frühstück serviert und bestellt, als das vorher der Fall war.
1: Ja, du hast nicht das klassische Buffet, sondern dir wird das Buffet an den Tisch gebracht. Du hast eine App, da kannst du das Buffet rauf und runter bestellen. Es wurde uns richtigerweise am Anreisetag gleich gesagt, bestellt nicht zu viel auf einmal, ihr könnt nachordern, was ihr wollt, so viel ihr wollt, gar kein Problem. Aber das passt halt nicht alles auf die Tische, weil die einzelnen Dinge ja natürlich auf irgendwelchen Tellerchen oder Schälchen serviert werden müssen. So haben wir es auch gemacht, immer nacheinander bestellt und ja, du kriegst alles, was das Herz begehrt. Es gibt eine recht große Auswahl für italienisches Frühstück, sehr, sehr große Auswahl. Und natürlich, ja, herrlich reifes Obst, was einfach nach Obst schmeckt, Tomatensalat zum Frühstück. Ich sag dir, ein Traum. Ein Teil der Terrasse ist direkt im Kräuter- und Gemüsegarten des Hotels. Da wirst du gleich auch noch hören, wie wir am ersten Abend dort hier unser erstes Menü gegessen haben und wie uns das geschmeckt hat. Ja, für den ersten Abend haben wir uns hier für das Restaurant, des Hotel Monte Carlini entschieden. Und man sitzt hier richtig super auf einer wunderschönen überdachten Terrasse, mitten im Gemüsegarten und neben Weinreben, die auch relativ alt aussehen. Also die sind schon eine Weile hier, aber natürlich ist der Gemüsegarten ja eigentlich das Highlight, aus dem wir jetzt hier bekocht werden. Und da sind wir erstmal mit einem schönen Aperitif gestartet, weil natürlich hat man Durst. Wir haben zwei Kraftbiere hier aus der Region. Ein helles und ein ja, braunes, ein sehr malziges, malzbetontes, mit schönen Karamellnoten zum Aperitif genossen. Das war schon mal ein richtig schöner Einstieg. Und ich habe mich für das Menü des Tages entschieden. Das begonnen hat mit Kotze alla marinara, also mit Muscheln in ja, ganz klassisch in der Tomatenbrühe mit Petersilie, aber auch weiteren Kräutern und natürlich Knoblauch. Das war eine sehr intensive Brühe, sehr kräuterlastig, also sehr angenehm, aber und hat ja, diesen Muscheln einen wunderbar mediterranen Beigeschmack gegeben und das hat schon mal einen richtig schönen Einstieg gegeben. Und jetzt geht es weiter mit ja der Primo. Das war ein Gnocchetti Colorati mit Seeteufel auf einem Spiegel aus Kübismus. Das war okay, das hat gut geschmeckt. Man hätte vielleicht ein bisschen mehr von den hauseigenen Kräutern aus dem Garten darauf packen können. Der war schon etwas dezenter, aromatisiert als mein Vorspeisengang, als die à alla Marinara. Aber es war okay, es hat man gut essen können und hat ganz netten Einstieg gegeben. Im Übrigen haben wir hier einen Negro Amaro Rosato, hier aus dem Salento natürlich, klar. Talua heißt der Wein, wunderschönes Etikett, ganz dezent in der goldenen, ja, stilisierten Sonne. Weingut monsellato also der ist relativ straight, die Empfehlung des Tages hier. Ich finde, er passt sehr gut, 13%. Ganz klar in der Aromatik, weniger Frucht, eher kräuterig. Leichte balsamische Noten, ganz geradeaus, leichte Tannine, auch eine durchaus dezente Säure. Ich finde, der passt sehr gut zu dem Menü, eine gute Empfehlung.
0: Ich habe mich zum Hauptgang für eine Fleischvariante entschieden, Hähnchen auf Zucchini und das war... Sehr interessant angerichtet, das Hähnchen war ganz weiß und lag auf diesen klein geschnittenen Zucchini-Stückchen, war auf dem langgezogenen rechteckigen Teller, fast gar eine Platte, schön auf der rechten Seite mit so einer aufgeschnittenen Zitrone drapiert und geschmacklich war das wirklich höchst interessant. Also eine schöne Butternote und die Butternote, die war leicht süßlich aromatisiert mit einem Touch von der Zitrone und den herrlich angebratenen kleinen Zucchini-Stückchen, sodass das wirklich sowohl das Gemüse als auch das Fleisch überhaupt nicht trocken war und es war eine ganz spannende, feine Note, die letztendlich doch ein bisschen undefinierbar für mich ist. Ich weiß nicht, wie die Küche das hingekriegt hat. Aber eins weiß ich, das war wirklich sehr gut.
1: Mein Hauptgang war ein Filet vom Barsch in einer leichten Panade mit Kurkuma. Das war in Ordnung. Es lag auch auf ein paar gedünsteten Scheiben von der Zucchini in ein bisschen Olivenöl. Übrigens sehr gutes Olivenöl, was sie hier verarbeiten im Haus und naja, aromatisch, der Bringer war natürlich wirklich die Beilage. Das waren dünne Scheiben einer Tomate, die ja, so aussah wie eine Cœur de Boeuf. Auf jeden Fall sehr aromatisch in einem ganz tollen Olivenöl und natürlich mit Basilikum. Und dieses Basilikum, das war so herrlich intensiv aromatisch. Es war eine richtige Offenbarung, hat wunderbar zusammengepasst. Keine Kohlehydrate am Menü, nur mediterraner Geschmack, richtig gut.
0: Ich habe aufs Antipasto verzichtet und deshalb habe ich mir heute noch einen Nachtisch gegönnt, wie ich das ja häufig tue, weil ich ja einfach die Süße bin. Und es war eine gute Idee, dass ich das gemacht habe, weil ich habe hier einen Cheesecake auf Mürbeteig mit einer ganz dünnen Schicht Cheese und mit Frutti di Bosco, also mit Waldfrüchte da drauf. An der Seite noch ein bisschen Sahne und auch nochmal so eine Waldfruchtsoße. Nicht leicht, nein, überhaupt nicht. Aber dadurch, dass es relativ dünn ist, ja, ist es ein schöner Abschluss für das Menü heute Abend. Und tatsächlich schmeckt der auch wirklich richtig
1: gut. Nach einem schönen Abendmenü, egal ob hier im Hotel oder in einem der vielen Restaurants und davon werden wir dir in einer extra Podcast-Folge unsere Highlights vorstellen, die wir hier entdeckt haben, wo wir wunderbar salentinische Küche und Weine natürlich genossen haben. Ja, Nach so einem Abend und einer erholsamen Nacht in einem schön gekühlten, gut temperierten Hotelzimmer, wo die Klimaanlage wirklich funktioniert, da kannst du einfach am nächsten Tag wieder aufwachen, dein nächstes Frühstück genießen und dich auf den nächsten Strandtag freuen. Und damit viel Spaß beim Genießen. Mach's gut, bis demnächst. Ciao, ciao.
0: Ciao. Hier endet dein Genusserlebnis noch lange nicht. Komm rüber auf unsere Homepage feinschmeckertouren.de und schau dir die Bilder zu unserer Show an.